0: Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Алексей Бондаренко и я рад приветствовать вас на шестом выпуске подкаста «Сказки на ночь». Подкаста, призванного подарить вам покой и умиротворение перед сном. Сегодня для вас прозвучит рассказ Илоны Дячиной «Воск». Вот, Сашка, так здесь все и получилось. Отец довольно потирал руки от трикотаж спортивных штанов. Испачкал ткань побилкой, да так и оставил, не заметив. «Бригада только спальни еще не делала. Закончит, можно спокойно сдавать». Я молчала, не находя слов. Хотелось поддержать отца. В конце концов, он был доволен тем, что они с мамой смогли материально вложиться в ремонт опустевшей квартиры. Но папа напоминал мне экскурсовода из музея динозавров, который валился на выставку картин и оттолкнул художника, чтобы рассказать о чужих работах самостоятельно. Не знаю, от чего. Но вся его презентация казалась мне неуместной. «Да, довольно солнечно тут все», — выдавила я какую-то кучу из слов, которые волей контекста можно было принять за ответ. «Солнечно действительно было, но не стараниями родителей или рабочих, а силами природы и расположением квартиры, естественно». «Ты испачкался?» — бросила я отцу, чтобы оставить его один на один со штаниной, а себя с попыткой ухватиться хотя бы за что-то привычное. Пахло краской и строительной пылью. Папа нахмурился и как-то слишком старательно принялся слюнявить пальцы, чтобы оттереть белые пятна. Мне жизненно необходимо было подойти к окну. И когда от запаха в носу началось щипать, появился замечательный повод подышать воздух. Я открыла пластиковое окно, которое тоже решили заменить, и уставилась вперед. Вид остался неизменным. Восхитительный вид на лесопарк. В младших классах после школы я часто забегала в эту квартиру на обед к дедушке, а он предлагал мне прогуляться. По дороге покупал какое-нибудь мороженое, за которое потом ругали родители. И его, и меня. Но это не самое главное. Он был замечательным орнитологом. Мне не хватает человека, который мог бы гулять внимательно, так, как гулял он. Индикатором появления птиц для меня служила его улыбка, особенная. Чуть шире, чем обычно, она заставляла меня задирать голову в поисках очередного пернатого объекта. «А это Александра, зяблик», — говорил он, присаживаясь на уровень моих глаз и указывая ладонью куда-то в сторону недосягаемых крон. «Да, красиво здесь, конечно», — вздохнул отец, вставая рядом со мной. Судя по тому, как периодически он поглядывал на штаны, оттереться до конца ему так и не удалось. Но самое главное, что рядом с метро. «Уже очень хорошо выигрываем по цене». Я смотрела в сторону лесопарка. Вид останется неизменным. Вид отсюда никто не заберет. Никто не сможет сделать такой ремонт, чтобы его уничтожить. Мы стояли молча. Лето позволяло просвежаться у открытого нараспашку окна. «Ну что, поехали уже?» Отец оттолкнулся от подоконника, позвенел ключами в испачканном кармане. «Оставь мне ключи, я еще побуду. На метро поеду». Он удивился. Может, стал бы противиться? Мне показалось, что должен начать противиться. Но он дернул плечами вверх, как-то недовольно шевельнув ртом. Дело твое. Напиши, как будешь выходить. Я закрыла за ним дверь и вдруг вспомнила, что мне 24. А родители уже лет 5 старательно не лезут к любым моим решениям. В этой квартире мне казалось, что вот-вот начнут ругать замороженные на голодный желудок, бессонную ночь и забытое домашнее задание. Я решительно вернула окно в положение проветривания и направилась в сторону дедушкиной спальни. Мне виделось, как я открываю дверь, старую дверь, которую не успели еще заменить, и вижу угол большой двуспальной кровати. В этой комнате за дверью живет самое главное дедушкино воспоминание. А теперь и не только оно. Я не знала свою бабушку поэтому на слова мамы «Она умерла до твоего рождения?» отреагировала спокойно, приняв это как факт. Бабушка была мертва, хотя я множество раз видела ее лицо на фотографиях, а папа с сконфуженно вспоминал историю о том, как не выдержал 5-километровый велосипедный марафон, на который согласился только чтобы, с его слов, лучше понять тещу. Все это не делало ее живее, и сейчас, стоя у этой двери, я не решалась повернуть круглую ручку, будто боялась нести тяжесть ответственности за все, что увижу внутри. Боялась, что призрак окончательно ушел. А может быть, уходя, забрал с собой часть меня. Ведь бабушка однажды ожила. Я осталась ночевать здесь на выходные. Тогда мне было лет 13, наверное. Вечерняя прогулка по парку затянулась, а ехать домой страшно не хотелось. Я должна была уже спать, когда из дрема меня насильно вытянул дедушкин приглушенный голос. Я проверила телефон, он все еще заряжался, а на часах не было и 12. Тогда, как и сейчас, я не смело протянула руку, следуя желанию открыть дверь в спальню. За ней творилось что-то мне непонятное. Дедушка с кем-то говорил, почти беспрерывно, иногда замолкая, шурша чем-то вроде бумаги в тишине. Свет в его комнате странно дрожал. Я прислушалась. Дедушкиным голосом последовало, вкратчивая, «Смешно ведь». «Ведь ты для меня и вода, и жажда». Потом тишина. В голове мелькали образы тайных заговоров. Мне всегда казалось, что этот человек выделяется на фоне остальных, но воображению было недостаточно его загадочного образа. Может быть, сейчас я узнаю то, что навсегда изменит мое представление о нашей семье. Наверное, так и случилось потом. Я приоткрыла дверь, как мне казалось, максимально тихо но мое присутствие было замечено сразу же. Дедушка сидел на краю кровати, держа непривычно ровную и обычно сгорбленную спину. В его руках было мое разочарование. Книга. Он всего лишь читал. Но в то же время меня привлекло другое. В комнате было непривычно тепло, по-новому уютно. На столе и полках стояли свечи. На подставках, в подсвечниках они освещали комнату общими усилиями и тихо потрескивали недовольно колыхнувшись, когда я открыла дверь шире. Я молчала, потому как, несмотря на потерянное ощущение таинственности, чувствовала себя нарушителем в чужом личном пространстве. Дедушка ободряюще улыбнулся, прикрывая книгу так, чтобы не потерять момент, на котором остановился. «Проходи, Александра, закрой дверь!» Я послушалась, отрезая себя от прохладной и простой до тошноты гостиной, оказываясь в принципиально новом пространстве. До этого мне доводилось видеть спальню солнечной, свежей. Здесь всегда было открыто окно, гулял сквозняк, лучи большую часть дня освещали помещение. Пахло ветром. Теперь же все было по-другому. Свечи то и дело будто бы шептались между собой, потрескивали. Только сейчас я поняла, что все здесь наполнено новым, незнакомым запахом. Я вдохнула глубже, без разрешения подошла к большой свече и слегка наклонилась над ней воск замечательно пахнет да Александра?» я обернулась мое любопытство казалось мне бесцеремонным да очень необычно у нас отключили электричество не в попад спросила я отчетливо при этом помня про заряжающийся телефон нет нет между нами как в пропасть сварился диалог я не решалась задавать вопросы а без них дедушка не собирался давать ответов свечи же не стеснялись играть светом они чувствовали себя полноправными хозяевами вечера. Мне говорили, так можно испортить зрение. Я искренне пыталась понять, почему дедушка не воспользуется люстр. Мое обыденное «чего сидишь», которое я могла задать кому угодно, не утруждаясь проверить, занят ли человек, неприятно застряло между зубов. «Мне в этом плане терять уже нечего», — отшутился он. «Что ты делаешь?» — не выдержала я. Надеялась, что он не ограничится в своем ответе одним лишь «читаю». Но дедушка слегка подвинулся на кровати, будто бы в приглашающем жесте. Когда я села, дед приоткрыл книгу, посмотрел на свечу, словно советуясь с ней о чем-то, и, наконец, сказал с полуулыбкой «Я общаюсь с твоей бабушкой». Понимая, что этого ответа мне предостаточно, и по поводу деменции я порядком осведомлена, он продолжил. «Твоя бабушка, Лизавета, при жизни часто повторяла, мечтаю я много. Но несбыточно среди всей этой кучи только одна мечта – книгу написать. Я такая ленивая, такая ленивая!» Я очень ее ругал и обещал, что все впереди. Всегда обещал, потому что был уверен, она все сможет. А она смеялась и отнекивалась. Я молчала. Физически ощущая, что запах воска, треск свечей и дедушки на лицо сейчас будто бы в миг помолодевшие и постаревшие разом, создает во мне совершенно новое воспоминание, живое ощущение, то, что я никогда не смогу забыть, то, что останется со мной теперь уже навсегда. Он продолжил: она никогда со мной в этом не соглашалась, но вот последние годы стала выражаться иначе. Говорила только: да я бы в книге себя оставить хотела. Я думал, что она наконец-то решилась написать, но потом стал понимать ее слова совсем по-другому. Он замолчал, выискал взглядом что-то в книге и повернул разворот ко мне: Смотри! Я сразу поняла, на что надо обратить внимание. Среди всех строк, чей-то подтупленный карандаш выделил следующее: Наконец-то я заклеила боями стены, которые говорили со мной. Это она написала! Имея в виду книгу, спросила я. «Нет, я так и не узнал, решилась ли она. Но себя ведь оставила все-таки». «То есть это она читала и подчеркивала?» «Да, всегда с карандашом. Теперь я как будто гуляю по ее мыслям в местах, где лежит то, что она считала важным, значимым. Она делится этим со мной. На большую часть этих фраз я бы и не подумал внимания обратить. Ну, Лизавета подсказывает». Он закончил размышление глубоким вздохом, по-прежнему чему-то печально улыбаясь. «А почему свечи? За упокой?» Дедушка вдруг засмеялся так громко, что пламя некоторых свечей дрогнуло. «А может быть, их тоже развеселил мой глупый вопрос. Кажется, они стали трещать активнее». «Нет, Александрушка, нет». Вытирая с губ улыбку ладонью, хихикнул он. Лизавета любила читать при восковых свечах. Очень любила. Я всегда говорил, что носом чую, когда она читает. Пахло восхитительно. В этот момент бабушка будто была рядом. Сидела за столом у окна в полоборота, слушала наш разговор и задорно улыбалась. Я представила. Ее волосы едва тронула первая седина. Она была порядком моложе дедушки сейчас. Постареть рядом с ним у нее не получилось. Остаться в этом мире эхом знаменитого имени тоже но он говорил с ней вечерами, наблюдал за ходом мысли, воссоздавал атмосферу, в которой когда-то любовался задумчивостью лица. С этой ночи я старалась чаще оставаться у дедушки. Сначала притворялась, что сплю, повторяя ритуалы с внезапным появлением в дверях, потом приходила сразу, и дедушка читал мне строчки вслух, обсуждая со мной бабушкины заметки. Мы говорили втроем, иногда в наш диалог влезали свечи, другой раз мне удалось внести изменения в традицию, и мы принялись смотреть альбом. Я внимательно впитывала каждую историю, влюбляясь в комнату, свою покойную бабушку, запах воска и прожитую, оборванную так внезапно чужую жизнь. Если прийти не было возможности, но очень хотелось, я звонила дедушке. Он читал мне любую фразу из книг, а я целыми днями размышляла над ней, по возможности обсуждая с кем приходилось. Несколько раз я зажигала свечи сама, чувствуя поразительную ответственность. Свечки вспыхивали одна за другой, вступая в нашу беседу. Они казались мне до ужаса самостоятельными. Они появлялись, трещали о своем, оставляли в комнате надолго запах воска, сажали на стул бабушку, которая говорила с нами, а потом потухали, чтобы мы разошлись по комнатам спать. На утро оставался только легкий шлейф былого аромата. В старших классах стало меньше времени. Дедушка понимал, не тревожил. Я не шла в гости, но брала книги, читала, понимала фразы совершенно по-новому. В каждом таком произведении звучало два голоса – мой и бабушкин. Последний порой иначе воспринимал героев – события, сюжет. Потом из-за этого я перестала брать у дедушки книги. Не было времени, но зато появилась стойкая уверенность, что интерпретацию этих фраз, причину их выделения на общем фоне, я все равно никогда не пойму. Книги я уже не брала но вспоминала об этом и тогда, когда уехала учиться. Начиная читать что-то свое, исключительно с карандашом, иногда с ароматизированными свечками, я думала, что никому не дано понять мысли чужого человека. И дедушка ошибался, когда говорил с бабушкой таким образом. Он беседовал с самим собой по выделенным строчкам, по собственным мыслям, по образу, который остался в голове, но его сказку разрушать не хотелось. Мы созванивались редко. Я обещала приехать, спрашивала о здоровье, иногда с улыбкой интересовалась, какую аффирмацию выдала ему книга «Бабушкиным голосом сегодня». Он отшучивался. Я так и простояла несколько минут, сжимая эту круглую ручку. В голове вертелось отцовская: «Спальню не делали». Я надеялась открыть дверь и увидеть хотя бы часть мебели, угол этой кровати, пусть уже месяц как без дедушки. Или, может быть, тот самый стул у стола, шкаф с альбомами. Хотя бы что-нибудь, что позволило бы мне воссоздать кадры из прошлого. Почти как в первый раз, но уже не смакуя ощущения тайны, я все-таки приоткрыла дверь. Никакого уголка кровати. Стола перед приоткрытыми окнами. Комната по-прежнему залита светом, клочок которого на Хабоев покачивается от сквозняка. Солнце и ветер пришли навестить дедушку. Попадая в ход моих мыслей, лучи скрылись, не найдя здесь того, кого искали. Ветер влетел в одно окно, закружился по комнате и вылетел через другое, когда я захлопнула их. Пахло пылью. Здесь не было ничего, кромешная пустота и грязные белые повсюду. Меня резко и совершенно внезапно бросило в жар. Известие о его смерти месяц назад вызвало у меня погружение в работу, дикую апатию, но то, что происходило теперь, не шло ни в какое сравнение. Я искала хоть что-то, за что могла зацепиться. Взглядом, памятью, рукой. Позвонила отцу. «Пап, куда вы дели дедушкины книги?» «Ой, не знаю. У мамы спроси. Что-то оставили, что-то выкинули. А ты когда домой, Сашка?» «Понятно. Потом». Я поняла, что воздуха становится мало. Меньше, чем сегодня, когда в носу защипало от запаха краски. В этой комнате ей совсем не пахло. Я потянулась к окну, которое до этого зачем-то закрыла, и вдруг остановила себя в движении запах. Идея была почти маниакальной. Комната преобразится от запаха, стоит закрыть глаза и почувствовать то, что загревало столько лет назад. Так быстро по лестнице не бежала никогда. Казалось, что я задохнусь. Казалось, что надышаться я смогу одним запахом в мире. Одним единственным. Тем, что олицетворил все мое детство. Когда не было ремонта, не было работы. Но было мороженое, зяблик и книги. Волей случая решила забежать в какой-то аптекарский город. Не ошиблась, там кроме всяких косметических штук для лица, баночек и бомбочек для ванны, на полках стояли свечи. «Это не ароматизированное?» – спросила я, спешкой и отсутствием всякой вежливости пугая консультанта. Молодой парень покачал головой, приглядываясь к описанию на этикетке. Я выбежала оттуда с покупкой, находясь в каком-то огромном вакууме. Меня злило, что люди вокруг не подвержены моей спешке, они идут в разном ритме, с разными целями. Забежала в продуктовый за зажигалкой и поднялась на седьмой этаж, игнорируя лифт. Стоять сейчас я бы точно не смогла. Было плохо. Теперь и физически. В груди что-то разрывалось, я кашляла, мышцы тянула от непривычной нагрузки. Открыв дверь в комнату одним рывком, я упала на колени, прямо на грязный пол, распаковала толстую желтую свечку, подожгла. Свеча горела ровно, прямо. Я просидела так несколько минут, сжимая ее руками, наблюдая, как быстро тает моя последняя надежда. Наклонилась над ней, пока жар не обжег кончик носа. Она была подозрительно тихой и будто бы мертвой, в отличие от всех тех свечей, что годами горели по ночам здесь в память об одном единственном человеке. Пахло пылью. И никакого воска. Парафин. что имеем, не храним, потерявший, плачем. Когда я впервые прочитал рассказ Илона и «Воск», эти слова были первым, что всплыло в моем сознании. Немного погодя, вслед за ними подтянулись и собственные воспоминания. Прогулки у летнего моря, рассуждения о жизни, обсуждения книг и рассказы из бурной молодости. Все это и сейчас греет душу столько лет спустя. Терять близкого человека – это очень тяжело, но... Стоит помнить, что они живы до тех пор, пока жива наша память о них. И как бы банально это ни звучало, друзья, берегите себя и своих близких. Помните Если вам стало интересно творчество автора Илоны Дячиной, ссылка на ее страницу ВКонтакте будет в описании к этому выпуску. И я напоминаю, что новые выпуски подкаста сказки на ночь вы теперь можете слушать на любой удобной для вас площадке: Encore, Apple Podcast, Google Podcast и Яндекс Музыка. На этом у меня все. Спасибо за ваше внимание и до встречи в новых выпусках подкаста «Сказки на ночь». И как всегда, всем тихой ночи!